0: Está começando o podcast Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou José Eduardo Coelho Dias e este é o podcast Questões de Família. Você sabe o que são alimentos? E pensão alimentícia, você sabe? Quando a gente ouve falar em alimentos, a gente pensa logo em comida. Só que para o direito não é bem assim. Para a advogada Maria Berenice Dias, a expressão alimentos vem adquirindo dimensão cada vez mais abrangente, engloba tudo o que é necessário para alguém viver com dignidade. O professor Rolf Madaleno lembra que a sobrevivência está entre os direitos fundamentais da pessoa humana e que o crédito alimentar é o meio adequado para alcançar os recursos necessários à subsistência de quem não consegue, por si só, prover sua manutenção pessoal, seja em razão da idade, de doença, incapacidade, impossibilidade ou ausência de trabalho. Lembra ele ainda que os alimentos são destinados a satisfazer as indigências materiais de sustento, vestuário, habitação, assistência na enfermidade e também para responder às requisições de índole moral e cultural, devendo às prestações, atender à condição social e ao estilo de vida do alimentando, assim como à capacidade econômica do alimentante e, portanto, amparar uma ajuda familiar integral. Como a gente pode perceber... Para o direito, a expressão alimentos vai muito além da comida, afinal de contas, nem só de pão vive o homem. Para o Rodrigo da Cunha Pereira, é, alimentos é uma expressão técnico-jurídica para designar uma verba destinada àquele que não pode prover por si mesmo sua subsistência. É também conhecida como pensão alimentícia. Aqui a gente percebe que para o direito de família as expressões alimentos e pensão alimentícias são usadas com a mesma finalidade, ou seja, para designar as prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê-la com o trabalho próprio. Mas de onde vem afinal essa obrigação alimentar? Fustel de Colanges destaca que muitos séculos antes do cristianismo, os gregos e romanos acreditavam que depois da morte, corpo e alma ficavam juntos e que era dever da família oferecer alimentos para os mortos, numa espécie de ritual. Os mortos eram considerados seres sagrados. Veja o que ele vai nos contar no seu conhecido livro A Cidade Antiga. Já desde os tempos mais recuados, essas crenças deram lugar a normas de conduta, visto que o morto necessitava de alimentos e bebida, pensou-se que era um dever para os vivos satisfazer tal necessidade. O cuidado de levar aos mortos os alimentos não ficou abandonado aos caprichos ou aos volúveis sentimentos dos homens, tornou-se obrigatório. Estabeleceu-se assim uma religião da morte, cujos dogmas cedo sumiram, mas cujos ritos duraram até o triunfo do cristianismo. Em nosso direito atual, para que alguém deva alimentos a alguém, precisamos encontrar três elementos. Primeiro, alguém que necessite dos alimentos. Segundo, alguém que possa pagar os alimentos. E o terceiro, uma vinculação jurídica entre os dois. A obrigação de prestar alimentos é sempre decorrente da lei, já que nossa Constituição diz que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Existem em nosso ordenamento jurídico três formas distintas de obrigação alimentar. A primeira decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, sendo inerente e decorrente do poder familiar. A segunda está afeta solidariedade familiar e é decorrente da relação de parentesco entre as partes. Já a terceira, que nós não vamos abordar com muita profundidade aqui, decorre da prática de ato ilícito, como ocorre, por exemplo, nos casos de homicídio em acidente automobilístico, em, causa, em que o causador do evento danoso é compelido a pagar alimentos à família da vítima. Para facilitar o estudo e a compreensão do tema, a doutrina costuma classificar os alimentos conforme a sua causa jurídica e conforme a sua natureza. Quanto à causa jurídica, os alimentos podem ser legais, voluntários ou indenizatórios. São chamados alimentos legais aqueles que decorrem de uma imposição de lei, como se dá, por exemplo, a partir de uma relação de parentesco ou da dissolução de uma união afetiva, como casamento ou união estável. Veja, por exemplo, o que vai dizer o artigo 1694 do nosso Código Civil. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Já os chamados alimentos voluntários decorrem de uma liberalidade do alimentante que pode, mesmo sem que a lei determine, instituir uma obrigação alimentar para si mesmo, prestando auxílio a alguém. Isso pode se dar de duas formas, causa-mortes ou inter vivos. Os alimentos instituídos causa-mortes serão estabelecidos em testamento por quem pretende beneficiar uma determinada pessoa. Ao determinar esse legado, ele deve especificar desde já o valor e a periodicidade em que esses alimentos serão pagos. Caso ele institua obrigação, mas não declare o valor ou a periodicidade, o juiz deve fixar observando o que vai dispor o artigo 1920 do Código Civil que eu vou ler para vocês aqui. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Por fim, temos ainda, quanto à causa jurídica, os alimentos indenizatórios provenientes de ato ilícito. Mas, como já dissemos, trata-se de uma matéria que vai fugir um pouco do nosso propósito aqui. Mas eu já adianto, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, deve dar uma lida nos artigos 948 e 949 do nosso Código Civil. A classificação quanto à natureza, né? vamos falar um pouco sobre isso. Quanto à natureza, os alimentos podem ser naturais ou civis. Como vai lembrar o professor Conrado Paulino da Rosa, naturais são os destinados a assegurar, tão somente, o estritamente necessário para a subsistência do credor, bem como, minimamente, suas outras despesas, como saúde e vestuário. Já os alimentos civis, garantem, além da subsistência, a manutenção do padrão de vida e, se for o caso, as despesas educacionais. Para essa manutenção de padrão de vida e de subsistência digna, devemos levar em conta todas as despesas consideradas razoáveis para que esse propósito seja alcançado, Incluindo a alimentação propriamente dita, né? o vestuário, a habitação, o lazer e as necessidades de ordem intelectual e moral. Afinal de contas, a gente não quer só comida. Nos próximos episódios, nós vamos falar sobre as características da obrigação alimentar, sobre fixação de alimentos, sobre formas de cobrança e muito mais. Se você gostou dessas explicações de hoje sobre alimentos, siga o nosso podcast, avise para os seus amigos, compartilhe nas redes sociais para que a gente possa continuar levando essas informações. Pode compartilhar à vontade. Tá bom, gente? É isso aí e até a próxima. Tudo de bom! Pra te fazer uma canção de... Deixar fluir teu sorriso na memória Você acabou de ouvir o podcast Questões de Família. Até o próximo!